0: 第八章，这不开口的时候沉默是金，一开口的时候就是石破天惊。捕黎冷冷的看着两名预审员，说了一句：“你们想知道什么呀？问吧。”一位预审员跟他说：“呃，这样吧，你自己说吧，说说你的犯罪事实，尽量啊详细一点。”话说，在这个时候啊，你不需要再跟嫌疑人咄咄逼问了。让他自由发挥会更好一点你们问吧，我现在脑子很乱，不知道该说什么。你们呐，就捡重要的问，姓名、年龄、籍贯之类的废话就别问了。今天，现在就在这儿，就为我哥来了，所有的罪我都认，我伏法。不过你们要搞清楚，我不是害怕你们。不要以为你们这御神有多厉害，大不了就是点皮肉之苦，受不了我就死给你们看呗。二十年以后，如果再活一次的话，我仍然会选择与你们警察为敌。捕离眼神中没有丝毫的畏惧，现在满是悲愤，满是愤世嫉俗。这犯罪的事实，开始了。两名预审员的眼睛里隐隐有了点怒意，这样的嫌疑犯还真是少见，是那种死不悔改，再加上软硬不吃的，或者说心里已经有某种扭曲或者变态的人。主审员没开口的时候，就在耳麦里听到了佟处长的命令，一句话，直入主题，不要废话。你一共贩运过多少次毒品？预审员很严肃地直入主题：“四次，五十多公斤。”卜离淡淡的说着，这一句话四座皆惊。像这种高纯度的货，那可不比那些下家的东西。这就相当于是一个批发商，这东西到了下家的手里头再一勾芡，这东西一流到市面上，很可能就会变成 K 粉或者其他形式的毒品，数量可以翻好几倍。在这种内陆省份呐、啊，平时抓个十几公斤的普通货，那都算得上是大案了。就这么高纯度的货，这么大的量，而且还就是冰山的一角，那当然要吓一大跳了。一听这话，监控室里头一群观战的预审员一下子倒吸了一口凉气。就这么轻松的给说出来了，听的预审员们各个神色凝重，心里泛起的第一句话就是：“这人呐、啊。”他死定了！新京的预审员却是不动声色，继续问着：“布雷啊，那就把你这四次贩运毒品的经过、时间、地点、接头人详细的说一下吧。”捕离定了定心神，仿佛是在斟酌语句，缓缓的说：“嗯、呃，相信你们已经是化验过了。”这是高纯度的 A 品，纯度在 94% 以上。瘾君子一般接触不着这么纯的货。这是原品，兑水勾芡以后要再结晶，一公斤的话可以变成三到五公斤的成品。如果制作含量不高的 K 粉，也许会更多。从去年十一月份开始，我一共预运运过四次。请注意啊！我是运，不是贩。严格意义上说，我不知道谁是真正的上家，也不知道我的下家是谁。每运一次，就有人给我账户上打八万块钱人民币。每次运送的时候，都会有人给我打一个电话，在接头的地点那是不同的地方，他会把车钥匙给我，指定我送到哪里去。那、呃。每次的量有多大？这能详细说一下吗？每个季度至少都得有一次吧，每次十公斤左右，最大的一次有二十公斤，每包是一公斤，呃，可能有些包装出入吧。前后一共五十六包，也就是说有五十六公斤左右。那，请说清楚这起始点和终点。每次出发的起始点都是高速路口，凤城两次，潞州市和云城市高速路口一次。他们会给我指定路线，或者从凤城绕到云城，走大运公路到省城。一次是从凤城走二级路直发省城，两次是从凤城高速路口走到长平下高速以后，从二级旧路到省城。这次不知道为什么让我转运过云城到省城。那接头人呢？接头人我只认识其中一个，别人都叫他八脸嗯，不知道真实姓名。能详细描述一下体貌特征吗？这个八脸比较有特征，下巴上有一条三寸长的伤疤。个子不高，小眼睛，鼻梁挺高的，眼睛看上去很阴森，剩下的不好描述，就像普通人一样，一个胖子，就这种特征说出来也是白说，描述和真实的长相啊出入太大了。那接货人呢？不知道。每次运货送到指定地点之后，我就乘当天的大巴回凤城。具体的停车点都是他们在最后，在我的车到省城之后，这才电话通知我。一次是在体育馆停车场，一次在经贸大厦的楼底下，还有一次在火车站。每一次放车地点都不一样。这次啊被抓了，还没来得及接到那停车电话呢。这下是出乎意料的顺利，时间、地点、人物全都对得上号。但卜离口中的几个人，除了八脸啊，通过金穗的工作有所察觉以外，其他的人都位于警方的视线之外。童四瑶很敏感地觉着快要抓住大鱼了，这几年的辛苦啊，终于是有所收获了。这个消息让预审员和指挥的童四瑶多少有了点欣喜。事件正像是省厅预料的一样。卜离是一个送货人的身份，是属于那种被幕后操纵着的幕后人的身份。他不知道上家是谁，更不知道下家是谁。真正的幕后人仍然是没有浮出水面。卜离的犯罪事实是非常的简单清楚，就是运送了四次毒品，一共是五十六公斤。不过呀，就这罪行，就这么大的运送量，也够得着判死刑了。两名预审员这次的审讯是出奇的顺利，卜黎很配合的把自己的案子给交代清楚了。两名预审员在佟思瑶的指挥下问了问详细的细节经过，卜黎是一一如实回答，他很冷静。一个多小时以后，卜黎在口供上按下了手印，一名预审员看看那有无纰漏，另一位就开始了延续内容的询问。布黎啊，你还有什么要交代的吗？布黎冷冷的说了：“我的罪行就这么多，理论上我可以抓住一次我就认一次，但我全认，全都认了。这么多毒品，我有九个脑袋也不够枪毙的了。那你们要还想往我脑袋上倒什么脏水，你随便倒吧。”主审跟他说：“布黎。”我希望你端正态度，全部清楚，老实的交代完自己的罪行，积极踊跃揭,揭,揭,揭发别人的犯罪事实，争取宽大处理。你还年轻，你还是有机会的。古力很自嘲的笑了笑，举起手示意着自己的手铐，说一句：“嘿嘿，是吗？你要是把我放了，我就揭发检举别人，你看怎么样啊？”两个预审员。看这个时候的卜离，他居然还笑得出来，很不屑的笑着，一下子反倒是接不上茬了。监控上啊，这些同步传输的画面到位以后，一名预审员开口问了一句：“童叔、啊，这卜离的精神状态很奇怪呀，这种状态我从来没见过。他说的话可信吗？”童思瑶说一句：“应该是可信。五十多公斤的货。”承认了就等于掉脑袋，这个谁也不敢乱认。他这是有隐情，继续问他。江汝成老谋深算，看着卜离举起手铐，突然发言了：“继续问他。”童四瑶发出了指令。有的时候啊，犯罪嫌疑人不经意的捅出来的事实，经常就会帮一个大忙，说不定就捅一个更大的案子。而对于省厅啊。可能一无所知的这贩毒网络，每一个蛛丝马迹都不敢放过，每一个细节都很可能扯出一个更大的案子。这主审呐、啊，听到耳麦里的命令，一副玩味的口吻说了：“嘿，那么你是知道别人犯罪事实了？我相信你一定了解很多事情。既然开口了，那为什么不和我一起说说呢？”<笑>你又供。卜黎说完一笑之后，马上虎着脸说了：“我死就死了，怎么着还要拉上别人垫背啊？咱们就别说这么白痴的话，好不好？”我十三四岁就进派出所，前前后后打过交道的警察有十几个，怎么都是这个白痴样子呢？卜黎摇摇头，一副恨铁不成钢的表情。很惋惜，就比自己快死了，他还惋惜。预审员好像被捕离。离先前交代自己罪行那么配合的态度给迷惑了，口气强硬了几分，带着职业性的强硬。捕离，你端正态度，你是逃不过去的。只要犯罪的人，他都逃不过去。天网恢恢，疏而不漏，隐瞒对你没有好处。捕离很不屑，在那说了，<笑>是吗？那我就有个问题想要请教了，请问这位警号为23547的警察同志啊，犯罪的人都要受到惩罚吗？犯罪的人都逃不过法律的制裁吗？预审员义正言辞地说：“当然了，法律是公平和公正的。”那好啊，那我提个意见呗。自从我被捕、失去反抗能力的时候，你们警察队员在车厢里头像畜生一样打我、踹我，这是不是犯罪？哎，你们预审员啊，包括你，对我连续几十个小时不眠不休的审讯，这是不是违法的刑讯逼供？还有啊，在收审期间让我见外人，这也算违法吧？你别以为我是文盲加法盲。如果现在我要考法律，我不比你们懂得少。现在我有足够的证据控告你们，脸上、手上、腕子上和我断了的两根肋骨，这就是最好的证据。我犯罪，我罪有应得，我接受法律的惩处。那你们犯罪呢？你们如果是正义的话，现在啊，把检察院督查给我叫来，或者啊，叫记者也行。让督察就查查你们，让公众评评这个理，看看怎么样啊？只要你敢不隐瞒事实，那我也可以不隐瞒我自己，包括我所知道的所有犯罪事实，怎么样啊？为了公平，为了公正，为了法律和正义，咱们做个交易啊！咱们全都曝光，敢吗？卜离一点都不激动的说了这些很激动的话。说话的时候啊，就盯着这两名预审员。啪的一声，被指着的预审员一时无名火起，拍着桌子站起来了，眼睛里凶光外露，咬牙切齿地说了：“卜离，你死到临头了，你不要太嚣张了！<笑>你输了，你没胆量！”<笑>卜离仿佛是听到了最大的笑话一样，狂笑着前仰后合，一下子扯到了伤口，又剧烈的开始咳嗽起来。何成涛，你上，把他给我换下来。监控室里头，佟四瑶一着急，挥着手让一名预审员上场。预审员的失态会马上丧失心理优势，这个是最危险的。这个时候啊，那不是耍横的时候。一会儿，这编号24547的预审员进了监控室了，看着江副厅长和处长都瞪着眼睛看着他，他一下子醒悟到不简单了，马上敬了个礼，有点懊悔的说了：“呃，对不起，同处，我失态了。”江汝成手指头点着他，很生气的说：“他在气你。”你一个训练有素的预审员，居然这心理承受能力你都没有你，你丢人！就这么重要的嫌疑人，好不容易开口了，出了问题，我处分你！佟思瑶冷冷的喊了一声：“法警！”两名法警应声而入。佟思瑶指指预审员，说了：“把他带下去，关禁闭，写检查。”这老处的威风又出来了。剩下的预审员是面面相觑，这呀是故技重出了。佟四瑶只要一发威，就是关金币；一写检查，就是一万个字儿。如果你说认识的不够深刻，你还得反攻。内和就预审员差不多，呃，受审的那些人吧，跟受审的差不多那么难受。那位预审员看着两位上级，很委屈的跟着法警出去了。童四瑶神色很凝重的对着话筒说。何成涛，注意你的表达方式，不要引起嫌疑人的情绪波动，尽量引导他。江汝成听着佟思瑶的安排，却、就是摇摇头：“不，他情绪没有波动，他很冷静。放大画面，你们看啊，看他的眼神，连敌意和愤怒都没有，完全是一副开玩笑的表情。他一定是知道什么，他在玩我们。”童思瑶抚着下巴，很为难地说着：“江厅长，这个人的心理素质比想象中还要好，好像是什么都不在乎，这种精神状态可不太好对付。”另一面预审室里头继续进行了，换人坐定之后，何成涛坐下就说一句：“不力啊，呃，认识一下啊，我是省公安厅预审处第一科科长何成涛，一级预审员，警号。”四三五八二，我们能谈谈吗？来的这个人是三十六七岁的样子，卜离看着他，啊，没见过，听这个名不错呀，是个老炮啊。何成涛笑着说了：“啊、哎，是吗？你们不都称呼警察叫雷子、条子、杠子吗？怎么换称呼了？嘿嘿，有意思，你比那年轻的有点意思。”不过啊，我也没什么跟你说的，我已经全部交代了我的犯罪事实了。现在呀、啊，剩下的事儿就是睡觉和等死了。你们还想怎么样啊？卜黎一副是不以为然的样子，说着。何成涛那不愧是江厅带来的老手，不惊不怒，不动声色的说着：“卜黎啊，你的犯罪事实，我相信是真实可信的，但我们也相信。”你肯定知道有关这个贩毒网络的相关东西，比如说藏匿地点、街头人的体貌特征，这越详细越好。这个网络运作的方式，以你的聪明，这些不会一点儿都不知情。为什么不愿意跟我们说说呢？布利侧着头不理会。嘿，那么我为什么要跟你们说呀？我大哥让我认罪伏法。我为了他，我不要这脑袋了。那别人干了什么，关我屁事儿啊！卜离一副很拽的表情。这个时候，他也许放得很开了。很开的时候，那也许就什么都不在乎。天王老子来了，大不了就粉身碎骨，你还能怎么样啊？何成涛在那解释啊，我知道你对我们存在敌意，你放心啊，对于你的非法刑讯。我们正在调查，并要做出相应的处理。如果你执意要求检察院督查或者记者在场的话，那也不是不能商量的。布里摇摇头：“哎呀，算了，都是雷声大雨点小，我都快死的人了，何必再拖上俩警察垫背呢？你们就把我打死了，估计也没人同情。我该死。”卜黎却是一反常态的不再坚持自己的说法，他改口了，神情有点落寂。也许啊，刚才纯粹就是气气那个曾经对自己动过手的预审员。何成涛在那儿说着：“哼，看得出啊，你很善良。”他心里莫名其妙的恻隐之心动了动。也许这个贩毒者并没有想象的那么坏，是吗？人善被人欺，马善被人骑。谢谢你的评价啊！这个世界上啊，除了我死去的爸妈，就属我妹妹和这个异性的大哥跟我亲，他们都很善良。但善良的人呢，未必都会有什么好下场。我相信呐、啊，善人都会有善报的。这何成涛很诚恳的眼神在这看着卜离，试图要打动他。<笑>是吗？我爸妈是一对老实巴交的工人，一辈子呀、啊、连鸡都不敢杀，可最后呢被逼得双双上吊自杀。我原本也很善良啊。可是被生活逼得我小偷小摸，每次都让警察打得我是死去活来的。我妹妹更善良，但是被人引诱着吸毒，现在搞得人不人鬼不鬼的。我们一家啊，也许最后一个人都剩不下了。我大哥也很善良，但他也是个流落街头的命运，善人。善人都不会有好报的。卜黎说着，他是唏嘘不已。杨伟来的时候那个打扮，怕是让卜黎对他的处境也没看好到哪儿去。何成涛出乎意料的耐心地说着：“你说的是个例，不能以个例代表共性吧？这个世界它还是有光明的。你要相信政府，相信我们公安。”卜黎笑着说了：“呵呵呵哈哈，<笑>不是我不信呐，而是你们没法让我相信呢。我不否认警察里有好人，但是可惜呀，我没见过呀。我也很想相信政府，啊，可政府从来就没管过我呀，也没相信过我呀。都说他妈黑社会可怕，我看呐，是社会黑才可怕呢。我知道你这思想里头有偏激的成分，这个我不和你争。也许有些地方啊没办法让人尽如人意，但世上他总是好人占多数。比如你大哥，他就是个好人，你说是吧？这何成涛啊，也许是预审工作从事的时间长了，明显是一直在引着嫌疑人说话。那老话说呀，言多必失，就怕你不开口。只是啊。你要是一直愿意开口，那咱就有机会。<笑>那当然了。卜黎脸上忽然洋溢出了幸福的笑脸，他脸上很幸福地说着：“他，他是我最尊敬的人，也是打我打的最多的人，打的呀比警察还狠呢、啊。可是我从来就没恨过他，我知道啊。”他是为我好，他一直关心我，这辈子能有这么个大哥，我死都无憾了。他，是你亲哥吗？不离摇摇头，不是啊，我没那福分。在凤城啊，有像我这样几百个无依无靠的街头混混，都认他当大哥。没饭吃的时候，他领着大家去吃霸王餐。吃完了，皮糙肉厚的也不怕人打。没钱花时候啊，他会把自己兜里那大票小票啊都塞给你，自己一分钱都不留。你有难了，他会豁出命来保护你。大家都过上好日子了，他却不声不响的走了。他是个很仁义的大哥呀，你们应该很了解。凤城狼山一战，全省闻名。那是他带着一群混混兄弟们冲进那黑窑里去解救人质的。为了救一名警察，他身中十几发霰弹，那是被兄弟们一路哭着给传回来的。当天在场的，包括你们几百名警察，都哭着向他敬礼。他们都知道，当天躺下的是个英雄。在医院里啊，前前后后去围观、探望和哭着要见他的有上百人。如果那天他要是死了，在凤城就是一场地震，要有上千的兄弟们给他披麻戴花去送葬。我要是活到他这份上，让我横尸街头，我都死而无憾了。这样的人，别说我们了。就奉承警察见了都得叫声大哥。何成刀被捕，离激动的表情反而给感染了，不知道是真知道还是假知道，他喃喃地说了一句：“我听说过他，他是条好汉。不过呀，可惜呀，可惜的是他心太软了，也没什么雄心壮志啊，日子过得好了。”反倒是扔下我们自己走了，这么好的一个人呐、啊，今天就在这儿让你们给逼的呀！啊，当众跪下了，你们知道他是个多么骄傲的人吗？他是膀子上能跑马的好汉，你就拿刀拿枪架,架他脖子上，他眼睛都不眨一下，他就挨上十枪八枪都不喊一声，他是个硬汉，可是让你们逼着给跪下了，你们。你们是真他妈不算个人！卜黎说着，又啜泣起来了，泪一流，却是呜呜的哭了起来。刚刚那个录像对他的刺激，也许是太大了。监控室里头，童思瑶听着卜黎的诉说，抹了一把泪，传了句话：“何成涛，转移话题。卜黎很激动，不要提他大哥。”旁边的预审员都是若有所思，也许在这些重犯里头，并不缺少绿林好汉，那古侠呃古风侠义的好汉也都有，但可惜的是啊，现在这个社会已经没有这种人存在的价值和存在的市场了。虽然说是没有了吧，但仍然有感动着人的成分在内。包括佟四瑶，包括江汝成，包括所有的预审员，都觉着卜黎也也许他说的很对。哎，卜离啊，你不要激动，咱们不提这个，咱们说说别的吧。何成涛起身，把一张纸巾递到了卜离的手里。卜黎擦擦眼泪，有点释然地说：“哎呀，别绕来绕去了，没意思。”我的罪就是我的罪，我不会牵扯别人的，你们不要枉费心机了。你们审了好几天，拿我没办法。现在我已经很清楚的全都交代了，我也对得起我大哥了。这罪行你们也交代得了了，五十六公斤的毒品大案够给你们那肩膀上加颗小星星了吧？哎呀，让我早点上路吧，布离啊。你的想法呀过于偏激了，我们只是想了解更多人的犯罪事实，把他们绳之以法。我们希望你配合，也希望你帮助我们，这一切都不太晚，也许还有机会呢。何成涛尽量的用平缓的口气。如果说是前几天呢？你们给我这态度，也许我会动心，但是你们没有啊。你们一直逼我，我相信，如果我大哥不来，你们还会有更加厉害的手段。我相信我一定熬不过来，但我熬不过来的时候，你们得到的将是一具尸体，而我尸体上的伤痕会逼得你们不得不毁尸灭迹，让你们一辈子良心受谴责。难道你们真以为谁都怕死啊？真以为谁都能让你们恐吓住是吗？卜离有点愤怒地在这反问着，何成涛听得触然心惊。卜离看来是比谁都清醒，有点讪讪地问着：“那能告诉我，为什么你承认自己的罪行，却不愿意再说下去了吗？”原因呢、啊？很简单呢、啊，我受的罪我活该，可我不想别人。哪怕是该死的人都和我受同样的罪，大家活着都不容易，就犯个毒，他不也是生活所迫吗？我眼睛见不了别人跟我受同样的罪，我愧对我大哥。别说你们就宽大处理，就是现在你们放了我，我都没脸回去了，我没脸再见他了。我跟他相处了几年，就没见过他害怕过什么事担心过什么事但是为了我，他却给你们跪下了，我没脸见他了。我就希望我快点死，快点死，死了好啊，一了百了。不离很悲切地说着：“哼，你是根本就不知道吧？”另一位主审却是轻哼了一声。仿佛是不太相信卜离的话，卜离呀也笑了，很诡异的笑，笑着说：“哈,哈,哈,哈，激将，激将，我是吧？现在呀、啊，我连你们派到贩毒集团的卧底都知道是谁了。他现在估计跟我一样，也许比我还惨。哈哈,哈,哈，哎，哎，他们对付警察。”办法有都是，把警察给你埋进五米深的地下面，给你沤成肥料，或者啊，给你制造一个车祸，把它就烧成焦炭，你们连 DNA 你们都验不出来。哎<笑>，我知道，你们相信好死不如赖活着，你们相信千古艰难唯一死。你们可以用死去恐吓任何人，我也相信，我也害怕，可我现在呀，哎，我不怕了。我之所以熬着，我挺着，我就是想看看你们抓狂的样子，就看看你们跟我一样无助的样子，我看看你们因为我感觉到恐惧的样子。我连死都不怕了，你拿什么吓唬我呀？啊！哈哈哈哈哈！哈布里很诡异的、很放肆的在那儿哈哈大笑着，他大笑着看猴戏一般看着两名预审员，笑里啊带着点哭腔，听的人有点毛骨悚然。预审室里头。在卜黎变了腔调的笑声里头，显得有点诡异的气氛。两个预审员面面相觑，却不知道应该如何是好。监控室里头，姜汝成、童思瑶和一干观摩等着的预审员也都是一个表情，不知道如何是好。卜黎看来不但知道，而且他知道很多内情，特别是那句卧底的话，吓得姜汝成直接出了一身的冷汗。如果真如卜离所言，那么那几名金碎那可就危险了。卜离做到了，那关心警察之死的话，让在场所有的警察都出了一身的冷汗。卜离长笑了半晌，嘴里却开始悲愤的说着，好像是自言自语的说着：“大哥啊，对不起呀、啊。”我临死临死了，又甩给你一个包袱。对不起，大哥。来世，我们再当兄弟吧。说完之后，卜离在两个预审员张目结舌的目光下，把戴着手铐的左臂放到了嘴前，他狠狠地咬下去一口。两个预审员一下子浑身起了鸡皮疙瘩，看着卜离那血淋淋的嘴，眼睛里还诡异的笑着。心里是说不出的恶心、心悸。捕灵很满足的在那笑着，很诡异的笑着，嘴里却很清楚的说着：“你们看，死的办法有很多种，我的办法，哈哈哈哈你们绝对没见过。”胳膊上喷涌着鲜血，长流不止，瞬间把地上染成了鲜红的一片。那两个预审员一下子懵了，赶紧上前。监控室里头，童思瑶喊了一声：“快叫医生！嫌犯咬腕自杀，马上准备止血、救护！”几个武警听见动静，已经守到了预审室的门口。童思瑶带着几个预审员冲出了监控室。卜黎的胳膊被何成涛死死地按着，不过那手铐还是铐着的，按都止不住这血呀，怎么按？那血都一直潺潺的流着，何成涛这才发现卜离根本就是已经准备好了，他要自己用铐子勒死，然后挤压动脉暴露出来之后咬断动脉血管，他又自尽。不离，你坚持住啊，我们马上救你！两名预审员不知道是谁在焦急的说着，跟着就一群人冲了进来。卜离笑着。很满足的笑，一副好像是得胜的表情，喃喃的说着：“你们，你们都给我滚，让我死，让我大哥来背我回家，你们别管我，我要死，我要死，我要回家。”终于。童思瑶眼看着卜离有点疯狂的眼神慢慢的淡了，他虚弱的缓缓的闭上了眼。鸡鸭的院子里头已经响起了救护车那凄厉的警报声。当天晚上十点，凤城的王虎子拉面馆位于泽州路的总店里头。十点钟啊，就是收拾店面、打扫卫生、关门的时候了。肚大腰圆、一脑门子油汗的王虎子，把这面案板收拾的很干净，又特意的看了看面盆下面扣着的酵面。他擦擦手准备走的时候，蓦的听着身后一声熟悉的声音：“虎子、啊。”声音很轻，可是他是如此的熟悉，仿佛是从地底传来的。一回头，一细看，王虎子一下子如同被点了笑穴一般，看着来人。他张着大嘴笑得前仰后合，扑通一声，一屁股坐在地上了。虎子从来没见过这么不可思议的事儿，他笑翻了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。